0: C'est Oli. O-L-I. Oui. La Biblie des petits. Je suis pas petit. Oh, je suis grand. Bonjour, je m'appelle Catherine Pancol et je vais vous raconter l'histoire du lion qui se lamentait. il y a très longtemps, dans la savane, un lion se lamentait. Boum, on ne me regarde pas, on ne me craint pas, je n'existe pas. La girafe a un long cou, l'éléphant une trompe puissante, le zèbre un beau pyjama rayé, le léopard de jolis pois noirs, le rhinocéros une corne pointue, et moi, « Je n'ai rien du tout, rien d'exceptionnel. » Il faut dire qu'en ce temps-là, le lion n'avait pas sa fourrure royale. Son cou était lisse, nu et pour tout dire, maigrelé. Chaque jour, dans le ciel, l'aigle martial planait et se moquait. « Tu es quoi, toi Tu n'es rien du tout !» Tu n'es qu'un gros chat. Tu n'impressionnes personne. Oh là là, même pas peur de toi. Le lion enrageait. Il se rongeait les griffes. Il s'arrachait les moustaches. Il passait ses journées à ruminer. Comment vais-je me faire remarquer Qu'est-ce que je pourrais bien trouver mmh. Il refusait de manger les zèbres et les antilopes que la lionne chassait et lui cuisinait. Il ignorait les lionceaux qui gambadaient autour de lui et criaient « Viens papa, viens, on va jouer, on va partir à la chasse et semer la terreur dans toute la savane !» Non, il restait là, sur sa butte, à chercher une solution pour devenir le plus puissant le plus redouté de tous les animaux. Un matin, un lionceau qui dévorait un zèbre bien saignant s'écria « Papa, papa, j'ai trouvé !» Ce que personne n'a encore dans toute la savane, c'est un cri, un cri qui sème la terreur à la ronde. Le lion haussa un sourcil. Hmm, bonne idée Il allait apprendre à rugir à pousser un cri qui déracinerait les baobabs et ferait trembler les éléphants. Il s'entraîna jour et nuit. Ses rugissements devinrent de plus en plus puissants, de plus en plus terrifiants. Il déchirait le ciel noir et faisait craquer des éclairs. Enfin, il fut prêt. « Demain, dit-il, quand le soleil se lèvera, j'irai au point d'eau où se rassemblent les animaux et je leur montrerai qui est le roi de la savane. » La nuit tomba. Il avait le trac. Il tournait, se retournait sur sa couche, comptait à voix haute les antilopes. Une antilope, deux antilopes. Trois antilopes, quatre antilopes, cinq antilopes, six antilopes. Ça ne marchait pas. Il essayait avec les gnous. Un gnou, deux gnous, trois gnous, quatre gnous. Rien n'y faisait. Impossible de trouver le sommeil. La lionne lui donnait des coups de museau dans les côtes et lui ordonnait de cesser ce boucan. Les lionceaux avaient les pattes collées sur les oreilles et gémissaient qu'il voulaient dormir, dormir. Il décida d'aller dormir à la belle étoile. La nuit peut être fraîche dans la savane. Un rhume s'attrape facilement. Le lendemain, le lion, la lionne et les lionceaux se rendirent au point d'eau en file indienne. Le lion marchait devant la lionne le suivait et les lionceaux fermaient la marche bien alignés. Ils voulaient produire leur effet. La lionne était inquiète. Elle entendait le lion qui, bien qu'il avança le cou tendu, la mine fière, toussait, reniflait et se gradait la gorge. Arrivé à l'étang où étaient réunis les animaux, le lion se campa sur ses pattes. Tendit son long cou lisse et nu, ouvrit largement la gueule et lança. Un tout petit cri de trompette mal embouchée, un petit son de n'importe quoi qui ne réveilla même pas la fourmi endormie sur son lit de mousse. « Il a pris froid cette nuit !» murmura la lionne pour l'excuser. L'assemblée des animaux montra le lion du doigt en le traitant de tout petit, de tout moche, de tout maigrelet, de gros chat sans poids, ni corde, ni raies, un gros chat de rien du tout. « Retourne dans ta tanière et cesse de vouloir faire le malin !» L'aigle martial s'envola avec mépris. Les singes se grattèrent les côtes, le boa se plia de rire, la hyène ricana, la girafe et l'autruche lui tournèrent le dos. Le lion repartit, tête basse, suivi par la lionne et les lionceaux accablés. Leur champion avait été ridiculisé. Le lion se réfugia dans sa grotte et déclara « Je ne sortirai plus jamais. » Et il demeura enfermé. De longs jours, de longues nuits. Il ne mangeait plus, il ne chassait plus, il ne soulevait plus la paupière pour voir si la saison des pluies était arrivée. Tout lui était égal. Il n'était qu'un gros chat sans importance dont on se moquait. Il voulait mourir. Alors, la lionne et les lionceaux eurent une idée. Ils allaient lui tricoter un long cachet qui l'enroulerait trente-huit fois autour de son cou lisse et nu, une longue écharpe couleur soleil pour se fondre avec son pelage. Ils tricotèrent, ils tricotèrent, pendant que le lion, au fond de sa tanière, toussait et se mouchait le nez. <rire> Quelques jours plus tard, orné d'une belle crinière bien chaude, bien tricotée, le lion se rendit au point d'eau. La lionne et les lionceaux derrière lui, en file indienne. Il avançait, grognant, montrant l'écrou, le cou bien au chaud. Il allait, se répétant, « C'est moi le félin le plus puissant !»« Je mesure 2 mètres de long et je pèse 250 kilos. »« Qui dit mieux ?» Enfin, arrivé à l'étang, il monta sur une butte. Il ébouriffa sa crinière, poussa sur ses pattes arrière, allongea le cou et, le dos au soleil, il apparut dans toute sa splendeur. Les animaux le regardèrent intrigués. Et un dromadaire étourdi demanda « Mais c'est quoi, ce m'as-tu vu qui frime sur la butte Il se prend pour qui, celui-là » Alors le lion retroussa les babines. Il ouvrit grand la gueule et poussa un rugissement qui plia les baobabs, souffla le sable en tornade et souleva un typhon dans l'étang. L'aigle effrayé s'envola à tire d'aile. Le boa partit en zigzagant. La hyène et la girafe détalèrent. L'autruche enfouit sa tête dans le sable. Le rhinocéros roula dans la boue et les singes grimpèrent dans les arbres. Et le dromadaire étourdi conclut « Ah oh, Ce doit être quelqu'un de très important. Il fait beaucoup de bruit. » Les lionceaux applaudirent à tout rompre. La lionne acquiesça sagement. Et c'est ainsi que le lion devint le roi des animaux, la lionne, la reine, et les lions sous des petits princes bien rigolos. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit.